0: Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Хочешь задать свой вопрос? Подпишись на обновление нашего паблика ВКонтакте и спрашивай Радислава о чем угодно.
1: Здравствуйте, в эфире Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Меня зовут Михаил Кокин, напротив меня Радислав Гандапас. Естественно. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Переходим сразу к вопросам. Это подкаст под номером 33 как 33 богатыря. Uh, вопрос от Дениса Шредингера. Непонятно, пишет он нам или нет, есть он или нет. Да, Шредингер просто такая фамилия. Здравствуйте, Радислав. Меня зовут Денис. Спасибо большое. Просто
0: вы в Одессе не жили, поэтому мне кажется, фамилия как фамилия Шрдингер. Да, и все. Пожалуйста.
1: Да. Здравствуйте, Радислав. Меня зовут Денис. Спасибо большое за отличный подкаст. Мне 25 лет. Я сотрудник Манчестерского университета, откуда нам пишут. У меня всегда получается добиваться тех целей, которые я ставлю себе. Я мечтал о карьере в науке, у меня все получилось. Я занялся бизнесом и развиваю три бизнес-проекта одновременно, в которые инвестирую свое время и ни заработные
0: ни, Ничего не хочу, ни о чем не спрашиваю, просто хвастаюсь.
1: Да, но дай я вопрос. И вопрос, мне кажется, интересным. Однако меня часто стали посещать, стал посещать тревога, что в один момент я могу лишиться всего, чего добился. Вопрос в том, было ли у вас такое ощущение, и нормально ли испытывать ощущение, когда... Ну все есть и так все гладко идет, и ты ну не, ну, не ждал этого, ну просто и денег много, и в науке замечательнее, в бизнесе отлично, и чувство такое, что ну рано или поздно я точно это потеряю, ну что-то должно случиться, ну как же так?
0: Конечно, Денис, потеряете. У царя Соломона у мудрого было написано на кольце с обратной стороны, все проходит, пройдет и это, и это пройдет, все проходит, и любовь проходит, и деньги кончаются, и бизнес э, банкротится, и жизнь кончается, мы умираем, но это не должно вас расстраивать, это, это нормальное течение жизни и действительно все ваше достигнутое, может в одночасье, не знаю, жили люди, работали, а потом у них бабаха, война началась в городе, да, или и там и снаряд пропал в их дом, который он своими ручками строил, он с сыном и с отцом своим 6 лет возводил, да, а, человек... Не знаю, там взял кредит чудовищный, вложил в квартиру, строительная компания строила-строила дом, потом свалилась с деньгами. И, в общем, и квартиры, квартиры нет, дом не достроен, и так далее. Всякое бывает. Бывает, человек делал бизнес, поднимал его, людей обучал, 10 лет э, жизни в бизнес вкладывал, и вот, наконец. Достиг уровня рентабельности, а топ-менеджеры объединились, вступили в, зал, в заговор, зарегистрировали офшор и облапошили своего работодателя, увели у него бизнес на стадии рентабельности. Всяко бывает в жизни, болезнь бывает подкашивает, дети бывают, которых растили всю жизнь, передают родители и не хотят с ними общаться. Ну, это, это нормальное течение жизни, и э, я не думаю, что я сейчас вдохнул в вас э, там, оптимизм живой, но ну, просто философский, как царь Соломон, нужно относиться ко всем этим делам, это совершенно... Возможность утратить наработанное не должно избавлять вас не об... от необходимости это нарабатывать, потому что главный кайф не в обладании, а в том движении, которое вы совершаете для того, чтобы этим обладать, по большому счету, э, работать для того, чтобы... Любовь — это процесс создания отношений, который и есть самый главный кайф, а не те отношения, которые в результате созданы. Поэтому цените процесс, а не только результат этого процесса.
1: — К следующему вопросу, кстати, по поводу Шрёдингера. Я же не просто так шутил, я шутил по поводу кота Шрёдингера
0: какого кота Шрёдинга. Я не знаком с котом Шрёдинга.
1: — Ну как, ну, это же знаменитый эксперимент э... mm, точно. Эрвина Шрёдинга, ah, ученого скажу, да? Mm -hmm, да, жив или мертв. — Родственник, ли, да, жив или мертв. Да, можно видеть только одно состояние. Мы видим состояние Дениса, когда у него все хорошо, пусть э, и дальше все будет замечательно. — Вы знаете, это,
0: это, это парадоксальная вещь. Вчера я проводил тренинг в Перми, называется «Профессиональный личный успех, скрипты и алгоритмы», и ко мне подошел человек и говорит, у меня такая проблема, у меня все есть, у меня все получилось, все, что я хотел, и у меня нет никаких желаний, которые я не могу удовлетворить, капец, я, кажется, ну, умру сейчас, потому что, ну, мне 9. плохо реально, мне, у меня все есть, я всего достиг, и как быть теперь, знаете, вот такая есть проблема, все есть, я переживаю, что я потеряю, а есть проблема, у меня все есть, лишите меня чего-нибудь, чтобы я снова почувствовал кайф жизни». Mm. Uh -huh. Вам это может показаться странным, может показаться фантазией, но достижение феноменального успеха — это очень мощный мотиватор, как правило. Поэтому цените, повторю, процесс достижения успеха, а не плоды этого процесса. Следующий
1: вопрос, следующий вопрос от Оксаны Исаковой. Радислав, доброе время суток. С новым день в Москве солнечно, жара. Мы, лето. По,
0: мы по ночам крайне редко записываем.
1: Да, Исключительно в редких случаях. Так, возможно. Мне необходима личная консультация, пишет Оксана, но задам вопрос здесь. Да, у меня центр для детей с особенностями. А все дети, которые занимаются у нас, начали или просто говорить из молчанов, или говорят гораздо четче, в общем, успех и центра налицо. Но чтобы он вышел на точку безубыточности.
0: Нарушение речи, да, очевидно, у детей было первоначально. С разными
1: особенностями, по всей видимости. В общем, у всех детей прогресс налицо, то есть центр работает качественно. Yeah. Но чтобы центр вышел на точку безубыточности, нужно вот, как минимум 25 консультаций лично для родителей с детьми, а не 7-9, как сейчас. Uh -huh. Специалистов очень мало, Оксана Петрович, их учит, но всего 5 работают, у нее из 200. Вопрос такой, хочу понять, что я делаю не так, хотя результаты есть, uh -huh. я нашла лучших специалистов в городе. Но почему при высоких результатах нет ожидаемого количества людей на первичную консультацию? А Как мне более эффективно найти специалистов, которые готовы учиться и работать с детками с особенностями? И как привлечь новых клиентов?
0: То есть, та же история, мы, наша кухня делает очень вкусные блюда, а Макдональдс в 10 метрах рубит миллионы, а мы никак не можем вылезти из долгов. да, Например, такая. Вот я не пойму, как так? Мы действительно вкусное блюдо готовим да. и недорого. И почему у нас два столика заняты в обеденное время, а в Макдональдсе очередь стоит? Да, неужели люди не понимают, что платить надо за более качественные вещи? Вот у нас хорошие специалисты, у нас все хорошо. Вы сделали хороший продукт, но вы не создали бизнес-модель эффективную. Не создали бизнес-модель, ну, может быть, не отопленные, или, может быть, вы это не держали в голове. Когда вы создавали, Оксана, этот центр, вы создавали э, организацию, которая помогает людям но вы не создавали коммерческую структуру, у вас не это было в фокусе внимания, поэтому у вас получилась организация, которая помогает людям, но не получилась бизнес-модель, вы не можете преодолеть точку безубыточности, вы не можете выйти на рентабельность. Соответственно, вам либо нужно с собой подучиться бизнесу, либо привлечь специалиста, консультанта, который помог бы это сделать. Но Если вы привлечете дорогого специалиста, то точка безубыточности уйдет еще выше вверх, станет еще более недостижимой, ему же надо будет что-нибудь платить, поэтому попробуйте привлечь такого консультанта, который согласился бы поработать для вас бесплатно, не знаю, там, переговорите с Игорем Маном, может быть, он, он хорошо зарабатывает, поэтому может позволить себе роскошь консультировать э, хорошие проекты. Это хорошее дело, безусловно. Вы с ним позавтракаете пару раз. Первый раз вы ему объясните, что происходит. Второй раз он вам даст пару советов о том, как сделать э, ваше предприятие более успешным и продавать больше, эффективнее. И, может быть, личная консультация это не единственное. Существует фандрейзинг. Деятельность подпадает под понятие социально значимая деятельность. Более того, вы помогаете в первую очередь детям. Поэтому, естественно, было бы хорошо, если бы фонды могли поддержать ваше начинание. Есть наверняка фонды, которые могли бы часть своих ресурсов направить вам и сделать некую подушку такую финансовую, которая позволила бы вам не нырять, чтобы вы выплачивали зарплату возле аренду фонд, да? да. Благотворительные фонды, во-первых. Во-вторых, можно встать в какую-нибудь государственную программу, нужно исследовать этот рынок. И хорошо бы, что у вас какой-то человек налаживал джар, связи, в общем, связи с государственными органами, которые могли бы поддержать. И третий вариант, можно получать прямое финансирование, минуя благотворительные органы. Очень многие крупные корпорации, у них они ищут проекты, которые можно было бы финансировать, и это не обязательно детские дома. Ваш проект тоже может получить поддержку какой-нибудь крупной корпорации. Короче говоря, нужно вам будет тусоваться по мероприятиям, научиться нетворкингу, научиться завязывать контакты с влиятельными людьми высокого полета, делать им такое лифтовую презентацию, научиться за 2-3 минуты, кратко рассказывать о своем проекте, с тем, чтобы заинтересовать их финансовой поддержкой. Вы можете от этого привлечь больше, гораздо больше денег, чем от консультации. Я примерно представляю, сколько можно получить от частной консультации, которые ваши специалисты дают родителям, и суммы, которые вы можете получить от привлечения средств от государственных органов, крупных коммерческих корпораций или благотворительных фондов это несопоставимые суммы. Они за 15-20 тысяч рублей даже возиться не станут с вами. Они финансируют в гораздо больших объемах. Это кажется невозможным, да кто это станет делать, но тем не менее миллиарды и миллиарды рублей получают инициаторы интересных социально значимых проектов дополнительного финансирования, в конце концов. Да, конечно, в России эта культура пока не развита. В странах Европы, Соединенных Штатов это гораздо большие суммы и частные лица жертвуют охотно деньги. Кстати, вот вам еще один вариант, вы можете наладить привлечение частных средств в социальных сетях, если начнете работать, вы можете открыть, там, не знаю, кошелек в Яндексе и да, просто предлагать да. людям... Много фондов, фонд «Дерипаски», там... например,
1: спонсирует бесконечное количество детских да. праздников, помогает разным школам, это только часть какая-то мизерная этих
0: да. то, что называется краудфандинг, да? поиск Либо, свет, да. при средств, привлечение средств, ну, средств толпы, средств да. безымянных людей, которые очень небольшие взносы делают. Таким образом, ваша ближайшая задача – изучить литературу и материалы в интернете по темам фандрейзинг и краудфайдинг. Посмотрите, какие ресурсы вы еще не использовали, и уверен, через короткое время вы перестанете связывать рентабельность своей организации исключительно с частными консультациями, вы найдете гораздо более устойчивые и гораздо более обильные источники финансирования. Точка... Да, надеть, что, да. успехов Вам да. и в привлечении средств, и успехов Вам э, в реализации этого благородного дела. Э, губки подвести, глазки, платьишко хорошая нужно купить и зайти в интернет, посмотреть, какие в ближайшее время будут мероприятия, напроситься на них, тусоваться, знакомиться, визитку сделать хорошую и продвигать свой проект. Это Ваша задача, это Ваша обязанность.
1: Да, да. Спасибо за вопрос. А, вопрос следующий. Вопрос, который уже звучал в нашей программе, но вот он меня натолкнул на другой вопрос. Вот Лев Пермяков пишет Радислав, интересно, а расскажи ты о самой постановке, о самой постановке вопроса. И вот у меня вопрос к вам по этому поводу. Мы о том, как задавать вопросы, уже говорили, как правильно задавать вопросы, uh -huh. чтобы получить полный ответ. Как, Радислав, вы находите общий язык с людьми, когда время переходить на «ты»? Вот Лев обращается к вам на «ты», не зная вас лично. Ничего, ничего
0: страшного, это нормальная практика. Вообще в тренингах довольно часто... Э в самом начале заключают нечто вроде контракта, давайте все будем на «ты», потому что ну, такая расстановка, она способствует этому и так далее. Но в целом я с трудом перехожу на «ты» с людьми, у меня бывают люди годами работают, гораздо младше меня, но тем не менее я им говорю «вы». Мне было в школе, когда я работал со старшеклассниками, сложно говорить им «ты», как-то меня все время заносило. Я не знаю, откуда это берется, но в целом для меня переход на «ты» очень сложная вещь. У меня есть хороший приятель, с которым мы знакомы лет 15, и всяко бывало, мы развлекались вместе, и путешествовали, работали вместе и так далее. И мы друг к другу обращаемся по имени и отчеству и на «вы», хотя у нас разница всего три года. Это ну, удивительная вещь, и мы, это даже стало фишкой нашего общения. Хотя на моих глазах очень многие люди, которые познакомились с ним гораздо позже, перешли на «ты» быстро. Но когда ко мне обращаются на «ты», я это совершенно нормально воспринимаю. Это такая попытка сократить дистанцию, и я охотно откликаюсь и тоже перехожу на «ты». Ну, то есть, то есть нормально, поле, меня да. не смущает. хоть ну, хотя это странновато немного, потому что ну, идет в разрез с, с определенными ритуалами отношений, установленными по умолчанию, но тем не менее ничего, проблем, никакой проблемы в этом не вижу. И даже не исключаю, что соль мы может быть и знакомы. Ну, откуда вы знаете, что мы не знакомы? Может, мы знакомы мы будем. Может, мы неделю на Алтае где Может
1: быть, может
0: быть. Проведи. — Нет общих да, и друзей. — Да, так что же ну нет общих друзей, всякое бывает. А, а в чем вопрос у Льва? Вопрос-то есть?
1: — А вопрос у Льва был о том, о чем мы уже говорили. У него был вопрос о том, как задавать вопросы правильно, как получать ага. полный ответ. Но об этом можете послушать в других подкастах. Дважды, кажется, этот вопрос уже поднимался. И, и как на тренингах правильно задавать вопросы, и как правильно задавать вопросы вообще в жизни. Да. Я думаю, что не стоит повторяться и прийти... Лучше перейти к следующему Да, действительно, у нас,
0: у нас вопросов уникальных, которые не дождались ответа, такое количество, что ну, как бы по второму, третьему разу отвечать да. на уже задававшиеся. Ну вот, пожалуйста, задача, Михаил, ваша, отсеивать те, которые, те вопросы. Которые... Нам нужно расстаться с идеей, что мы когда-нибудь сможем ответить на все вопросы, которые присылают нам сети, и просто выбирать лучшее, да. а вам постараться задавать те вопросы, которые могут попасть, подпасть под категорию «Лучшие». Самые интересное, оригинальные, которые прежде не задавались. Прежде чем задавать вопрос, послушайте предыдущие подкасты, может, ответ на это. Достаточно
1: посмотреть описание выпусков, как, кстати, как, как минимум. Это да. займет не много времени. Следующий вопрос от Руслана Хакимова. Вопрос, кстати, вот довольно-таки интересный. Начинается он, как и многие другие. Радислав, добрый день. Многим известно, что бывают краткосрочные, среднесрочные и э, долгосрочные. долгосрочные цели. Все да. правильно. Менее известно о стратегических целях на жизнь. Но ведь еще бывают цели за пределами нашей жизни. К примеру, это может быть цель по развитию бизнеса на 300 лет. Скажите, есть ли у вас такие цели?
0: Бизнеса на 300 лет? У меня не только нет целей развития бизнеса на 30 лет, у меня нет такого бизнеса, который будет актуален через 300 лет. У нас с партнерами есть диагностические центр медицинские, в нем железо устаревает с такой скоростью, во-первых, а во-вторых, методы диагностические меняются. Сегодня появляются принципиально новые методы диагностики аппаратной, которые сделают неактуальным, например, МРТ на очень коротком промежутке, пока мы наращиваем мощность МРТ, то есть магнит там два Тесла, 3 Тесла, измеряется мощность магнитов Тесла там все выше и выше, а в какой-то момент это вообще станет неактуальным, да, будет совершенно, ну, как пейджер, да, пейджер все там мощнее, и количество срок все район, больше, больше. Я уже все видел. а потом, например, ну, то есть разработки ведутся и появляются такие, такие методы все более совершенные, поэтому планировать этот бизнес на 300 лет было бы странно, потому что он может точно так же в одночасье вообще утратить актуальность. Тренинговый бизнес на 300 лет, ну, тут прицеливаться и на 30, это было бы, наверное, промечиво. Я читал об этом, я знаю, что вообще это очень круто ставить цели за пределами жизни, таким образом вся твоя жизнь будет подчинена цели, таким образом твоя энергетика, твоя мотивация всегда будет на высоком уровне. Обидно, когда человек еще живет, а все цели, которые он поставил, уже достигнуты. Тогда вот наступает печальная старость. Но я пока до такого уровня мудрости не дотягиваю, не дожил я. Но с другой стороны, есть же дети. Есть же дети, которые, дай бог, конечно, если ничего какая катастрофы не произойдет, переживут меня, и то, что я закладываю сегодня в них, от, не знаю, от ласки, от строгости до участия в обсуждении их жизненной стратегии, их перспектив, это все когда-нибудь откликнется, когда меня уже не будет. Ну, это несложные не подсчеты, моему вашему ребенку год с небольшим, мне 49 исполнилось. Да? Ну, то есть, понятно, что когда ребенок э, мой, не знаю, когда моего ребенка родится ребенок, мне сильно будет немало не лет, да, а когда моего, как у детей моего ребенка родятся дети, ну, наверное, меня не будет вовсе, но это же будет тоже каким-то образом плоды того, что вложено сейчас. И у меня есть цели, которые вот в моих детях живут, но в бизнесе, в деле, у меня нет такого дела, которое могло бы существовать так долго и где можно было бы делать такие слишком много обо мне. Давайте вперед. В общем, ответ получен. Да? Да. На 300 лет планов в бизнесе у меня нет, не настолько я крут.
1: Да, хорошо. Следующий вопрос, так, следующий вопрос, опять же, видите, я просто еще раз хочу повторить, друзья, но вы задаете вопросы, которые перед вами задавали за 3-4 вопроса до вас.
0: — Безобразие. <связь> —
1: Ну, да, то есть нужно было прочитать то, что было перед этим. — Да. А, вопрос следующий такой а, от Натальи Морозовой. — Спасибо за шикарную возможность задать вопрос, — пишет Наталья. — Ранислав, благодарю вас за профессионализм, умение дать материал. — Ну, мы читаем бесконечно. — Спасибо, Расислав. Наталья. Да, — да. Много. А, — Наталья бывала на вашем тренинге, между прочим, на каком не пишет, но училась у вас а, вопрос. — Перед Новым годом в одном из ваших интервью прозвучало. Угу. так, 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 ну, видите, смотрите, вопрос, который тоже уже задавали.
0: Ну, назовите, действительно, может. Вопрос
1: опять же о вашем тренинге для тренеров. Представляете, о том, о чем мы говорили. Ну, года, неловко, это, это полтора будет.
0: выпуска назад. Похоже, похоже, на рекламу. Заходите на сайт, там есть описание. 20 сентября я проведу не тренинг для тренеров, мастер-класс бизнес-тренер, звездная карьера. Описание есть. Но а что описание читать? приходите на него. В любом случае, если вы занимаетесь тренингами, это будет очень мощный, очень мощный вброс полезной информации по развитию своей карьеры.
1: Да. Хорошо. Вопрос снова от женщины от Ирины Приц. Uh -huh. Предлагает она вам ответить на два вопроса, uh -huh. желает вам счастья, успеха и растить детей в гармонии и изобилии. Ваше мировоззрение, успех и большой жизненный и профессиональный опыт могут помочь многим женщинам uh -huh. пути становления, считает Ирина. Почему нет? Yeah. И предлагает ответить на два вопроса. Первый из которых такой: какие качества необходимо развивать женщине? Именно женщине, чтобы стать социально успешной и богатой. Есть ли вообще какое-то отличие э,
0: от мужчины? То есть, -то... несомненно, есть. Значит, женщине нужно развивать женственность, во Для того, чтобы быть успеш... богатой и какой? Э, успешной?
1: Успешный, социально успешной и богатой.
0: Социально успешной. Видимо, я... статус деньги. Во-вторых, э, ну это так, в режиме шутки воспримите, э, для того, чтобы женщине преуспеть, нужно понять следующую вещь. У женщины есть преимущество несомненное. Это притягательность, привлекательность, очарование, шарм, который в каждой женщине несомненно присутствует, и это уже хорошая стартовая позиция. Есть и минус. Он заключается в том, что патриархальная цивилизация за тысячелетия своего существования породила определенные стереотипы, преодолеть которые моментально не удается. Присутствует некоторая культурная инерция которая связывает ряд профессий исключительно с мужским полом, хотя э, для этого нет никаких объективных предпосылок, например. И поэтому женщина испытывает некоторые сложности в карьерном росте, особенно в некоторых областях бизнеса. Это нужно учесть сразу и не пытаться, э, знаете, развернуть ледокол на 180 градусов руками. Это бессмысленно совершенно, бессмысленно сетовать. Это культурная инерция, она присутствует у всех народов, и поэтому имеет смысл искать такое область применения своих, преимуществ, в которой будет меньше конкуренции, конкуренции как с реальными людьми, так и с установками в головах других людей. Третье. Для того, чтобы достичь успеха, нужно понимать, как вы его видите, его нужно описать. Потому что это абстрактное понятие, успех. Для одного успеха это выйти замуж, нарожать детей. Вы помните, фильм был, где играла Гундарева, и она не сделала никакой карьеры, зато она вырастила детей там, 10 или 11. И когда пришла на встречу одноклассников, все ее стали ну, чуть ли не стыдить. Вот, дескать, там да, подавала надежды, хорошо училась и ничего в жизни не сделала. А на самом деле там, прибежали дети ее с мужем. Ну, там чего-то, не знаю, кошка у них в трубу куда-то залезли. Что, не знаю, в общем, эти дети прибежали, и все такие, боже мой, боже мой, какая успешная женщина. Успех очень относительное понятие Оно Оценивается определенным кругом людей, что для одних успех, для других так себе, да, и, и наоборот. Вы должны описать, что для вас успех. Да, что Мальдивы, Красный Кабриолет, там, э, мулаты танцующие перед вами наибица или что это такое, или это там семья, дети размеренные, или за городом, ну, России. например. Опишите, опишите, что для вас успех. прислушайтесь к себе. Как вы себя будете чувствовать, когда все это появится в вашей жизни, когда ваша жизнь будет такой? Что это? Одинокая, одинокая волчица, пробивающая там, по головам прорывающаяся к карьере и приглашаемая в Кремль на какие-то вечеринки и на посольские вечера? Или это э, там, милая домохозяйка? Или, может быть, работающая в интернете 2 часа в день, все остальное время посвящающая созданию домашнего уюта? Или, или, или... Ну, опишите, что значит успех. И тогда будет понятно, какие качества на арабатывать в себе? Где вы можете использовать свой потенциал? Каким образом быстрее продвинуться? Но повторю, первое, описать. Это очень большая, очень серьезная работа. Чем детальнее вы опишете свое представление об успехе, тем четче будет понятно, какая должна быть стратегия достижения этого успеха.
1: Да. Второй вопрос от Ирины Приц. Ну, он довольно... Похоже на те вопросы, которые уже задавали. Кстати, вот про женщин вопрос довольно интересный. Как, какие качества сделали вас человеком на миллион, спрашивает Ирина.
0: Ну, дело не только в качествах. Воля, характер, <смех> да. трудолюбие. Рост. Будем откровенны, совокупность факторов, которые попали в точку в определенных обстоятельствах. Совокупность факторов. При этом думать, что можно маркетингом и обаянием заместить отсутствие профессионализма — это наивность. Это наивность. И мне бы не хотелось, чтобы люди оставались вот в, этом, в, этой, в этой наивности. И на своем мастер-классе я буду говорить тренерам, если вы думаете, что вам удастся, не меняясь профессионально, добиться больших успехов просто за счет каких-то инструментов, и алгоритмов, которые вы получите, это будет подобно к тому, как если бы конфетная фабрика все усилия вложила бы на разработку, в разработку фантика, да, а в этот фантик вложила бы какой-нибудь соевый шарик какой-нибудь, или вообще пустышку, например, и ожидала какого-нибудь бешеного эффекта от продажи конфет. Нужно различать фантик и, собственно, продукт. Поэтому вложите усилия в развитие капитала профессионального. Растите свой профессионализм. Развивайтесь личностно. Сегодня люди хотят работать не просто с профессионалами, хотят работать с личностями. И я вижу, когда врач, который меня принимает, личность вот — это, это важный фактор, тем не менее. Я слушаю его, я подчиняюсь его воле, я верю и доверяюсь ему, когда это личность. А когда он просто показывает мне дипломы, сертификаты и всю стену увешал, где, где он проходил, но он сам Слаб, неинтересен и не, не влияет на меня, то шансы, что я буду следовать его рекомендациям, приближаются к нулю, а шансы, что я приду к нему второй раз даже отрицательное значение имеет.
1: Одного красивого голоса недостаточно.
0: Одного не кра... глаза нужны.
1: Красивые да. голос и глаза. Да, и э, хорошие, умные, красивые вопросы тоже нужны. Э, следующий вопрос но, Ирина, Ирина задала хороший
0: вопрос, хочется да, ответить, качества, но я должен сказать, что многие люди не достигают успеха в профессии, потому что не хватает терпения. Они ожидают быстрых результатов. Вот я должен сказать, что моя способность работать на длинных дистанциях с энтузиазмом, не имея результата, а предполагая его только в отдаленной перспективе, это очень серьезное преимущество по отношению к другим коллегам, которые на короткую дистанцию еще им хватает керосину, а на длинную они расстраиваются, опускают руки и, к сожалению, перестают действовать. Так что вот это качество, я бы сказал, то, которое определило в значительной степени результаты, к которым мне удалось прийти за 15-20 лет карьеры.
1: Следующий вопрос от Маргариты Харламовой. Вопрос довольно простой. Здравствуйте, Радислав. Есть ли у вас, ли у вас в планах написать книгу по одноименному названию тренинга "Полная же или полная жизнь как главный бизнес-проект человека?
0: Именно сейчас, я не знаю, наверное, это не коммерческая тайна, именно сейчас у меня на стадии подписания, юристы уже обработали э, договор э, между мной и издательством, э, он уже готов к подписанию, и вот завтра, послезавтра мы... Когда выйдет
1: подкаст, это уже не будет коммерческой тайной, абсолютно точно.
0: Я не знаю, вообще является ли это коммерческой тайной, в принципе, ну, короче говоря, со дня на день мы подпишем контракт с издательством и... Эта книга выйдет, ну, я думаю, в течение полугода. Во всяком случае, я планирую во время летнего отпуска интенсивно поработать над этой книгой.
1: А Маргарита Харламова предугадала это еще 17 февраля.
0: 17 февраля уже диалог шел на эту тему. А, ну вот да. видите, как издалов. 17 знало? февраля уже шел диалог, и я уже отказался. 17 февраля я уже первый раз отказал издательству. А, но сейчас все... Потом где-то в апреле отказал вторично.
1: И на третий раз?
0: И на третий раз издательство проявила определенную настойчивость и э, определенную гибкость, что касается сроков, потому что обычно договор предполагает сроки сдачи рукописи, я совершенно откровенно сказал, что при том уровне занятости, который есть на сегодняшний день, работать над книгой совершенно невозможно, и было бы... Э, было бы слишком самонадеянно назначать какие-то сроки. Издательство пошло на договор с открытыми сроками. Открытые сроки издачи mm -hmm. рукописи. А в бизнес-литературе
1: да. сроки, конечно, более сжаты, чем в художестве.
0: Более сжатые Дело в том, что на российском рынке, в отличие от, скажем, британского рынка, существует определенная сезонность. Если книга вышла под Новый год, она обречена на провал, потому что пик покупательский пик приходится на момент, когда книга выходит на рынок, она является новинкой, и поэтому нужно попасть либо в весенний, либо, ос... либо, весенний, либо осенний пул. К книгу нужно выпустить в определенной декаде, тогда она будет замечена рынком, тогда ее станут активно покупать. Если будет активно покупать в начале, ее будут активно покупать Это и затем. Если в начале она не будет продаваться, она не будет продаваться совсем. Это удивительная вещь. Я когда говорил с моим британским издателем и описал эту ситуацию, она была очень удивлена, потому что в Великобритании главное не попасть в рождественскую неделю. Ну, в Великобритании, в США, Австралии, Новой Зеландии, Германии, Франции, Испании. Главное не попасть в рождественскую неделю. Во всех остальных случаях книга имеет совершенно равные шансы на продажи. Но такая есть особенность, поэтому, поэтому я особенно обрадовался, когда издатель согласился пойти на открытые сроки сдачи рукописи. Когда ее реально будут выпускать, это большой вопрос пока, открытый вопрос, но я могу сдать рукопись тогда, когда мне будет это удобно и когда мне получится текст создать. Это очень удобно для меня. Книга появится, но, знаете, как всегда в этих случаях, нехорошо, не когда э, висит этот домоклый меч с головой, хочется сдать поскорее вот, и увидеть, наконец, обложку этой книги. Она будет называться э, «Полноценная жизнь как бизнес-проект». Сокращенное название по, по отношению к тренингу, потому что ну, обложка не резиновая.
1: Ждем вашу книгу вместе с Маргаритой э, и ждем книгу выпуска вместе ну, со всеми как... нашими слушателями и зрителями.
0: Может, через полгода полноценная жизнь как бизнес-проект будет. Будет традиционной книгой одного из наших выпусков. Да. Будем надеяться. Из приготовленной стопки, пожалуй, я бы взял книгу Саши Карепина. Называется «Искусство делового письма». Она как-то согласуется с тем Саша вопросом. Саша Карепина. Саша Карепина. Моя коллега. Мы знакомы лет десять с ней. Мне очень нравится то, что она делает в тренингах. Очень нравится, как она пишет. Она сама прекрасная, между прочим, копирайтер. И ее книга «Искусство делового письма» очень интересно написано с интересными примерами из истории. Вы даже не знаете, что появление, скажем, джинсов в Левайс вообще в, и вообще в принципе джинсов стало возможно благодаря тому, что один человек написал другому грамотное, правильное деловое письмо. И может быть джинсов не было бы в нашей культуре, в нашей истории совсем. Такие примеры, дают инструменты. И должен сказать, что большинство людей, которые сегодня везут деловую переписку, даже те, кому по должности положено вести деловую переписку, от которой очень многое зависит для компании, делают это совершенно бездарно. Вопрос не только в том, что появляются грамматические ошибки, вопрос не только в том, что появляется там, в виде приветствия доброго времени суток, и это совершенно недопустимо Совсем в деловом письме. Это да и не в деловом письме, это вообще, вообще недопустимая форма, несуществующая в ритуалике наших отношений. А, неправильная структура письма, правильно построенной аргументации и так далее. Я это читаю постоянно, мой поток порядка ста писем в день приходит в наш офис, и мы довольно часто сталкиваемся с тем, что неграмотно написанные письма получают, либо не получают ответа, либо получают не тот ответ, которого ожидал автор, к сожалению. И э, скажу больше, эта книга, насколько я помню ее, э, если принципы вы поняли, то вы можете их переносить не только в деловые письма, вы можете их переносить и на устную коммуникацию, и на письма не деловые. Очень много советов, которые позволят вам вообще вашу коммуникацию сделать более эффективной и более приятной для тех людей, к которым вы обращаетесь. Саша Корепина, искусство делового письма. Название, кстати, унылое. Да. А содержание очень мощное, интересное и увлекающее.
1: Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «С» нижнее подчеркивание «Гандапас». Слушайте нас на пост ТРФМ, в iTunes, в YouTube. Ищите нас везде. Да в гугле
0: можно забить прямой линии с Радиславом Гандапасом и выбрать э, ту ссылку, которая вам подошла.
1: Тоже верно. Спасибо. Радислав Гандапас, Михаил Кокин. До скорой-скорой встречи в эфире, в аудио или видео. Неважно. Пока.